0: Esto es Superfans de Los Gatos del Muro Medieval Times, uno de Fontana Rosa, de los tantos buenísimos que ha escrito Fontana Rosa. Me gusta este especialmente porque es casi un monólogo que habla de corrido donde un tipo le debe plata a otro, le empieza a dar explicaciones y no le deja, no le da la palabra como para poder dominar la situación para explicar por qué no le va a devolver el dinero. de ah, explicarte, no porque me haya ido a los Estados Unidos, quiere decir que han de derecho, quiero aclarártelo bien, porque vos bien sabés que yo nunca cagué a nadie, ahora, si vos me das 15 minutos, te explico bien qué fue lo que me pasó, porque te juro que si alguien te lo cuenta, no se lo podés creer, solamente a mí me pasan este tipo de cosas, será porque soy un pelotudo, o porque no soy de esa clase de tipos que no se la bancan, ¿me entendés? Hay otra gente que se queda más en el molde y se aguanta lo que le tiren. Pero yo, en ese aspecto, no sé si para bien o para mal, siempre fui medio retobado. ¿Me explico? Pero lo que quiero es dejar la cosa bien clarita con vos, como para que entiendas cómo viene la mano. Y que no estoy tratando de ninguna manera de pasarte. Es verdad que yo me fui a los Estados Unidos. Es verdad. Yo te admito que habíamos quedado en vernos el 14 de febrero. Y yo me piré y no te avisé absolutamente nada. Pero no te avisé... Porque no tuve tiempo. Y vos sabés cómo es el Pancho. Dijo, vamos, vamos. Y a mí me pareció interesante la mano y agarré viaje. En parte también para ver eh, si se enderezaba la cosa y empezaba a verle las patas a la sota de una buena vez por todas. Porque yo fui a laburar a los Estados Unidos, Horacio. Fui a poner la jiva. No me fui de joda. ¿Cómo es posible que te hayan batido por ahí? El Pancho y Rulo, porque el Rulo también fue... Hace como cuatro años que hacen este tipo de viajes a Miami a comprar pilchas para las vaquerías. Y han hecho su buena diferencia. Y vos lo sabés bien, Horacio. A mí me estaba cayendo el negocio, especialmente después del quilombo con la negra. Entonces agarré, junté lo poco peso que tenía y me fui con Pancho y el rulo. No solo para ver el asunto de los vaqueros, porque el mercado del jean ya estaba un poco emputecido. Sino también lo de los muñecos de peluche. Que allá están un precio que joda, verdadera joda. Y son unos muñecos, una confección de la puta madre. Y que acá los fabricantes no pueden competir en precio ni que se caguen. Porque allá los yanquis, vos viste cómo son estos hijos de puta. Ahora han encontrado el yaite de hacer laburar a los amarillos. Vos agarrás las pilchas, los artefactos, los juguetes. Y son todo de Taiwán, de Corea, de Singapur. De todos esos lugares donde al obrero lo tienen bajo un régimen de explotación esclavista. Y los hacen laburar día y noche por una taza de arroz porque los hacen laburar por una taza de arroz a esos tipos. Eso, cuando no hacen laburar los que están en la cárcel, te juro, para mantenerlos ocupados y no les pagan un carajo los famosos tigres del Pacífico. Se los han recogido bien cogidos los famosos tigres del Pacífico. Estos yanquis, si no te cagan militarmente, te cagan con el comercio. La cuestión es que me interesaba también los ositos de peluche, porque si la cosa sigue así con la vaquería, yo no me hago mucho drama y largo a la mierda. Otra cosa, pongo un salón de venta, lo lleno de tudese y a otra cosa mariposa. Traje esos bichos de felpa, una belleza, te juro. ¿Qué edad tiene tu pibe? No, tu pibe ya está grande, pero te digo que a los pendejos les vuelan el bocho esos muñecos. Hasta pescados de peluche Te hacen los hijos de puta Vos nunca te hubieras imaginado un pescado peludo Pero los guachos lo hacen y no queda nada mal Mirá lo que te digo Me fui Horacio, entonces, ¿qué iba a hacer? Vos no sabés el quilombo que yo tenía aquí Pero me fui Va, vos sí lo sabés Así que no tenía otra cosa, no tenía otra Muy bien, llegamos a Miami Y ahí empezamos a entrevistarnos Con distintos tipos, bien, los tipos bien Cubano casi todo Una suerte te digo, porque el Pancho y el Rulo no hablan un sorete ni de inglés, que yo antes me preguntaba, ¿cómo hacen estos monos una charla de negocios si no saben un joraca de inglés? Pero bueno, allá son todos cubanos. Y la cosa se hace más fácil. Más fácil es un decir. Rápido los cubanos. El más boludo se coge una avestruz al trote. No te crea que han hecho la guita por infelices. Me decían que el poderío actual de todo Miami es gracias a estos cubanos. Cosa que yo no podía creer, gusanos de mierda, que se rajaron todos huyendo de la revolución y llegaron con el culo a cuatro manos hasta Miami, sin un puto mango. Porque yo pregunté si habían llegado con guita y me dijeron que no. Que Fidel no les dio tiempo ni para llevarse un calzoncillo, mirá lo que te digo. Y sin embargo los nietos, los que habían sido multimillonarios en Cuba a los 20 años, 20 años después ya habían recuperado esa fortuna en Miami. Mirá vos los tipos. Unas luces los cubanos Charlamos un poco con ellos A pesar del asco que me daban esos gusanos Y se nos quedó colgada una entrevista con un pesado de las pilcherías Un tal Ajuvel, me acuerdo Para tres días después Teníamos tres días al pedo entonces Y va el Pancho Que tiene un petardo en el culo, vos lo conocés No hay Dios que lo haga quedar más de dos minutos en un mismo lugar Y se le ocurre ir a Disneylandia A Disneylandia, fíjate vos que no había ido nunca, que para qué mirra nos íbamos a quedar en Miami y todo eso. Empezó a romper las pelotas. Y el rulo se anotó, también con lo mismo. Yo no quería ir ni en pedo. Y te lo digo porque sin duda ya habrá abrido alguno que te haya venido con el cuento de que yo me piré a Disneylandia en Onda Bacán y todo ese verso. Yo fui porque aquellos dos se encajetaron con eso. Y si no, yo me iba a tener que quedar con un pelotudo de Miami solito a mi alma mirando los canales para el latino. Yo me quería ir para La Vega, querido. De haber tenido guita y tiempo, yo me hubiera ido para La Vega. ¿Qué te parece? Ninguna duda. Me dijeron que estaba en pedo, que La Vega estaba en la loma del orto, que el avión, que el tiempo, que las pelotas de Mahoma. En fin, nos fuimos a Orlando. El Pancho alquiló un auto porque le encanta manejar. Y nos fuimos para Disneylandia, te juro. No sé si no era más lejos que La Vega. Es lejísimo eso. Yo escuchaba siempre hablar de Disneylandia, de Miami, de la península de Florida y me creía que estaba ahí nomás. Como si vos casas el auto acá en Rosario y te vas hasta Roldán o a San Lorenzo, una cosa así. Santa Fe, por decirte mucho. Los otros, boludo encantado. Que la ruta, que el coche, que la señalización, que las hamburguesas, te la hago corta. Llegamos a Orlando. Nos metimos en un hotel cerca de los parques, porque son como parques eso. Y nos fuimos el primer día a Disneylandia. A las cuatro horas de caminar, te juro, yo ya tenía las pelotas por el suelo. Lo llegaba a encontrar a Mickey y lo cagaba trompada... Te lo juro, gente grande jugando a esas cosas, haciendo colas para ver la cueva de los piratas, pelotudos grandotes en pantaloncitos cortos, tomando helado, árabes iraníes con una cara de turcos que te asustaba, musulmanes, mi viejo fundamentalista, que vos pensabas que estarían ahí para poner una bomba en la mansión de los fantasmas, comiendo por oro y esperando como corderos para meterse en esas lanchitas donde te ataca el tiburón. Una cosa de loco, demencial, te juro, una cagada. Tenía razón el mexicano que manejaba la combi que nos llevó hasta Magic Kingdom. Ellos le llaman Magic Kingdom a Disneylandia. Y te llevan desde el hotel en una combi. El mexicano, Luis se llamaba, un fachijo de mil putas, nos decía... Son retardados los yanquis, retrasados mentales. Le gustan todas estas cosas, enloquece con estos juegos, retardados mentales, señor, nos decía. Aunque él, te digo, yo no sé si se la quería tirar del reivindicador de Latinoamérica... De gran revolucionario, de Emiliano Zapata o, o, o qué Por ahí, como nos veía argentino Y sabía que nosotros siempre hemos pensado Que a los mexicanos los yanquis se los han vivido recogiendo Como cuando les chorearon Texas Se las quería tirar de vengador de los pobres, de algo así Yo tuve como 40 de estos yanquis a mi cargo, señor, nos decía Porque había elaborado una empresa de transporte Y los trataba mal, mal los trataba No, son retardados, imbéciles, drogadictos pero bien, que el hijo de puta no solo vivía en los Estados Unidos... ...sino que se había comprado una casa para cuando se jubilara. El retiro, le decía él. Y se la había comprado ahí en la costa de Florida, nos contaba. Mexicano piojoso. Los otros le mataban el hambre y este se la tiraba de revolucionario. Y en esa combi que viajamos a Disney, fue con nosotros también una venezolana. Que justo se sienta al lado mío. Te digo que la venezolana era un 4. A lo sumo un 5. Del 1 al 10 era un 5 Digamos, siendo generoso Te juro que acá, esa mina No me tocaba el culo ni con un palo Pero allá, viste, la soledad Te lleva a ser un poco el pelotudo La venezolana, Leonor creo que se llamaba Andaba sola Y como nosotros también Le habían quedado un par de días de sándwich Por negocios Justo vuelve en la misma combi con nosotros Y ahí retomamos el chamulle. Y al día siguiente A la mañana La vuelvo a encontrar para el desayuno una casualidad aquella, porque son unos hoteles de la gran puta que están siempre llenos de gente. Pero la encuentro. Pancho y el rulo, de nuevo para Magic Kingdom. Mejor dicho, para Epcot. Que me decían que era más interesante, más para intelectuales. Me cargaban. Yo lo mandé a la concha de su madre. Le dije que se fueran solos, que a mí no me agarraban más. Aparte, tenía los pies que eran dos albóndidas de tanto patear el día anterior en Disneylandia. Me quedé en el telo, pero arreglé con la venezolana de salir juntos a cenar esa noche. Te repito que la venezolana no me movía un pelo, pero, en parte, también quería un poco refregarse las la a los otros dos boludos que andaban babosos con Regreso del Futuro, la montaña espacial. Y me venían a hablar maravilla de la tecnología del primer mundo, que si es por el primer mundo, mejor que nos cortemos la bola y se la tiremos a los chanchos. Un poco decirle, loco, ustedes sigan sacándose foto con Mini y el perro Pluto, que yo me voy de conga con una mina. En una de esas me echo un fierro y que después me la vengan a contar de la montaña rusa, porque vos sabés bien, Horacio, y en eso somos todos parecidos, que yo puedo decirte que la venezolana no me movía un pelo, pero que si la mina me daba bola, y me daba bola a eso de las 12 de la noche, porque allá es todo más temprano, con un par de cerveza además, yo soy capaz de voltearme a esa venezolana y si me quedo más de tres días, hasta en una de esas me la pincho al mexicano, hijo de mil puta y todo, vos lo sabés. La encuentro a la venezolana a la noche y me dice, muy animada, que incluso ya me había preparado un programa, que íbamos a ir a Medieval Times, que ya había reservado mesa, contratado el transporte y que ella me invitaba. Ahí me di cuenta de que me quería bajar la caña, pero a mí se viene el boludo, duro, viste, tipo Clint Eastwood. <ríe> Le pregunté, como te preguntarías vos, como se preguntaría cualquiera, qué era eso de Medieval Times. Me dijo que era un restaurante, que mientras vos morfás, hay un espectáculo medieval. De esos con caballeros que hacen duelos con lanza. ¿Te acordás, Horacio, de aquella película Ivanhoe, que hacían esas justas medievales a caballo con escudos y lanza? ...que el que lo tiraba al otro la mierda del caballo ganaba... ...bueno, de eso... ...me dice, cagamos, PC... ...yo que imaginaba, no te digo en un McDonald's... ...pero una cosita modesta... ...algún bolillo italiano, que los hay... ...donde comer alguna pasta... ...incluso una pizza, un vaso de vino... ...yo hacía cuatro días que estaba en Miami... ya extrañaba la comida... ...mirá qué boludo, parece mentira, pero es así... ...y esta mina me salía con eso... ...comer mientras se ve un espectáculo de caballeros con armadura... ...que se caguen a espadazos. Te juro que estuvo a punto de decirle que no, que no iba. Que se metía en el orto, las invitaciones y las reservas. Pero estaba al pedo, tenía hambre y ya me había quedado desenganchado de los muchachos. Ellos no iban a llegar al hotel hasta tarde y además iban a venir destrozados. Como yo volví el día anterior, después de caminar más de ocho horas como unos pelotudos por todo Epco. Ir solo a comer no me convenía porque con un solo año de inglés en la cultural, cuando yo tenía siete, no me alcanzaba ni para pedir la sal en un borinche. Y allí en Orlando, no es como en Miami, porque todo el mundo la parla en castellano. Allá la cagaste, hermano. Algo de inglés tenés que manejar. Y esta venezolana me había dicho que ella no hablaba perfectamente porque había trabajado en Maracaibo, en una compañía petrolera de los Yankees. Sabe que los Yankees también se los han cogido bien recogido a los venezolanos. Entre otros mucho, con el verso de la privatización, del petróleo y todo eso. Así que me fui con la mina. Por supuesto, de nuevo, el chofer de la combi era el gordo Luis. Y otra vez con lo mismo, ya no conmigo, sino con una pareja de españoles, que iba con nosotros. Retrasado mental, señor, idiota, ladrones también, y decía, refiriéndose a eso del Medieval Times. Está bien, sí, muy bonito, con un tono como te diría despectivo. Como para venir una sola vez, por supuesto, usted lo ve una vez y ya está bien, señor. Medio medio, ya como tratándote como infradotado para ir a ver ese espectáculo. Como diciendo, gente grande viniendo a ver esta pelotudez. Te juro que me dio bronca. Ya me hinchó la bola el mexicano. Tanto, te juro, que me predispuso bien con el espectáculo. ¿Viste? De contrera nomás. Yo soy así, por eso me pasan las cosas que me pasan. Dije, este mexicano está hablando al pedo. No hay verga que le venga bien. Y entré contento al boliche. Entré bien, de buen ánimo. ¿Para qué? Dios querido. ¿Para qué? Tenía razón el hombre. Primero te cuento que es un lugar inmenso, que quiere imitar a un castillo por la parte de afuera. Entrás por arriba de un puente levadizo y te metes a una especie de sala de espera enorme, muy grande. Adentro, para mí, que quería una cena íntima, ya había como mil personas. Pero no te lo digo en sentido figurado, habría como mil personas, no menos. Pero antes, antes de entrar, cuando te piden la reserva, las entradas y esas cosas, hay una minita vestida... De la edad media, te entregué una corona. Una corona berreta, de esa de cartón, que se usan para los cumpleaños de los pendejos, ¿viste? de un color, verde o azul o rojo. A nosotros nos tocó una a cuadritos blanca y negra. Y nos indicaron que nos la pusiéramos. Ahí yo ya agarré para la mierda, ¿viste? Cuando uno empieza a sentir como una calentura que le sube del estómago hacia la cabeza, una cosa así, empecé a sentir yo. La venezolana se puso la corona lo más campante y me pidió que yo hiciera lo mismo y yo no le di ni cinco de pelota. Hasta ese momento trataba de ser más o menos cordial, trataba de no darme máquina porque yo me conozco. Además no quería dejarla para la mierda esta Poremina, que era bonita te cuento porque ella me había invitado y hacía todo con la mejor buena voluntad. Lo que pasa es que los venezolanos son unos colonizados y yo no sé por qué pero le caben todas esas payasadas que hacen los yanquis porque te juro que eso era una reverenda payasada. Eso de que te reciban en un boliche y te den una coronita de cartón pintado para que te la pongas. Y no era la Cantina del Lobo, que uno va con globos a bailar la tarantela, no. Eso pretendía ser un lugar bacán, un boliche de primera. Agarré la corona y me la metí debajo del brazo por no desentonar y tirarla ahí mismo el carajo. Después, la máxima. Antes de pasar a la sala, te recibe un tipo vestido de rey. De rey, mi viejo. ...con capa, corona dorada, barba, espada... ...y tenés que sacarte una foto con él... ...va, te ofrecen sacarte una foto con él... ...casi que te obligan, porque si no, no pasás... ...segunda payasada de la noche... ...no solo te tenés que poner una corona como un pelotudo... ...sino que tenés que sacarte una foto con esa corona... ...y con un tipo disfrazado de monarca... ...cosa de que quede un testimonio gráfico... ...para las generaciones futuras... ...y que después los muchachos del barrio... ...se caguen de risa del pelotudo que viajó a Miami... Para colmo. Yo no tuve reacción para mandarlo al monarca a la concha de su madre. Me quedé como un pelotudo al lado de él y me escracharon en la foto. Porque es todo rápido. Chas, chas, y a la lona. Y eso, el no haber podido reaccionar, me dio más bronca todavía. Por suerte, no salí con la coronita puesta. Al menos defendí ese pedacito de mi honor. Salí con la corona debajo del brazo, como corresponde. A alguien que no le da pelota a esas cosas. Arriba la venezolana, después, ya en el salón, me cargaba. Me decía que había salido muy lindo y que le podría llevar esa foto a mi chico. Me quería sacar información, la minita, muy bicha, sobre si yo estaba casado y esas cosas, pero yo tenía tal moto encima que ni siquiera le prestaba atención a la mina. En la sala de espera, Horacio, te juro, toda la gente, las casi mil personas con la coronita puesta, a los yanquis les decía que se pongan un sorete en la cabeza y se lo ponen. Tipo grande, viejo, gordo, pelado, vieja chota, de lo más elegante, con la coronita puesta. Y entonces vino lo máximo. Lo que ya me sacó definitivamente de mi casilla y me dio bien por el forro de las pelotas. La minita, que nos había recibido en la puerta del castillo, le habla a la venezolana y le indica una cosa, que después la venezolana me transmite. A nosotros nos había tocado la corona blanca y negra Y entonces teníamos que hinchar para el caballero blanco y negro Pero mirá vos si serán pelotudos estos yanquis Mirá si se cagarán en la libre determinación de los pueblos No solo te obligan a ponerte una coronita ridícula Sino que además te indicaban para quién tenías que hinchar en la pelea a espadazos Es algo inconcebible Tenías coronita blanca y negra y tenía calentada el caballero blanco y negro. Es como si, si a vos acá, por ejemplo, vas a un cuadrangular de fútbol y no sos hincha de ninguno de los cuatro equipos. Bueno, muy bien. A los cinco minutos de verlo jugar, si se te cantan las pelotas, ya podés elegir alguno de los equipos. Porque te gusta, como la pisa, porque juega un tipo que es amigo tuyo, por el color de la camiseta, porque van perdiendo y te resultan simpático, o por lo que puta fuere. Querido, por lo que puta fuere. Pero decidís vos elegís vos, vos solito. Te juro que yo, a esa altura, ya tenía un veneno, pero un veneno que no le daba ni cinco de bola a la venezolana, que creo que ya está, se estaba dando cuenta de que esa noche no me cogía. Aunque, te cuento que yo, hasta ese momento, tragaba y tragaba. No te digo que me sonreía, pero trataba de no agarrar para la mierda y empezaba a putearlos a todos en voz alta. Para colmo, aparece el payaso del rey ese, el barbudo, y anuncia que nos preparáramos para pasar al lugar del espectáculo. En inglés, por supuesto. Pero la venezolana me iba traduciendo. Que primero iban a pasar lo de corona verde, después lo de corona roja, y así hasta pasar todo. Y yo pensaba, ¿pero qué es esto? ¿El colegio? ¿Por qué no nos hacen formar fila y agarrarnos de la mano también? Y los yanquis, lo más contento Todos iban pasando de acuerdo al color de las coronitas, saltando, cagándose de risa. Como Cordero, mi viejo. Después te vienen con la exaltación del individualismo y todos esos versos. Con John Wayne saludando solo desde el horizonte o Bros Willy haciendo la suya a pesar de que el jefe de policía le ordenó lo contrario. Te juro que Bros Willy va a Medieval Times y se pone la coronita colorada y grita para el caballero colorado como cualquiera de esos pelotudos. Si así los han llevado bien, nana, Corea, segunda guerra, querido, como corderos. Le dicen, te amo una gorra y una escopeta y ellos felices. Dale que va. Uh, ¿cómo estaba yo? Mi viejo, envenenado estaba, te juro, envenenado. Entramos, cuando nos tocó el turno, al salón del show, del espectáculo y donde presumiblemente teníamos que morfar. Mirá, es una especie de tinglado, largo, rectangular, enorme. No sé cuánto tendrá de largo. Como si te dijera una cuadra por 40 metros de ancho. A lo largo, a los dos costados, las tribunas para la gente que está dividida por sectores. Acá lo rojo, acá lo verde, acá los azules. Cosa de que no se mezclen las parcialidades. Porque si llegan a hacer lo mismo en la Argentina, el primer vino que nos tomamos ya estamos todos cagando una trompada. Y como son graderías, donde vos estás sentado en una tribuna y adelante tenés una especie de mostradorcito, también todo a lo largo, como un pupitre continuo, te diría, a donde te podés apoyar y a donde además te ponen las cosas para comer. Y todo bastante apretadito, pegado al lado tuyo, nomás tenés la otra persona, el niato que sigue. En una de las cabeceras, alto, hay una especie de palco, que es donde va el tipo disfrazado de, de rey. El barbudo que, además, es el que dirige la botuta y no para de hablar en toda la noche. Y por la otra cabecera entran los caballeros, entre tribuna y tribuna, por supuesto. El piso, la pista, no sé cómo decirle, para los caballos, que tiene una especie de arena, como en los circos. Y las luces, las banderas, esas trompetas que anuncia cuando llega el rey o la reina. O cuando salen los tipos y se van a cagar al lanzazo, todo eso. Yo me dije, bueno, Carlito, para la mano. Relájate y disfrutá Trata de pasarla lo mejor posible Y bájate de la moto Porque por ahí, en una de esas Hasta me garchaba la venezolana y todo Ya se había puesto medio cariñosa, viste Y se aprovechaba de que había que estar Bastante apretadito para franerearme un poco Me daba en las boca Unos pedazos de apio, pepino, no sé qué mierda Era lo que nos habían puesto en esos platitos Como entrada fría, todo medio rústico Porque se come con la mano ahí como en las películas, eso no te lo había contado. Una copa grisácea de plástico, no sé de qué carajo era, que pretendía ser de bronce. Un copón, como del príncipe valiente. Aparte, un vaso de vidrio y el platito con los pepinos. Para mejor, en mi intento por aflojarme y ser feliz, cuando se empiezan a servir, pasaba un flaco disfrazado de paje o cosa así, me llenan el vaso de sangría. ¡Sangría, loco! Como un Esportivo Constitución. Yo no sé si estará de moda o en la corte del rey Arturo se tomaría. Lo cierto es que nos llenaban los vasos con sangría. Y ahí le empecé a dar parejo a la sangría, meta sangría. Cada vez que me pasaba por delante el paje ese, yo lo cazaba de esa especie de bombachudito que ellos usan y le pedía otro vaso. Al final ya medio me miraba fulero, pero me daba, me daba. Porque si hay algo envidiable en estos tipos es de la buena onda con que trabajan. Al parecer siempre contento, siempre cagándose de risa. Yo pensaba, claro cómo no van a progresar de Tokia con semejante contracción para el laburo y semejante estado de ánimo, no son como los japoneses que laburan porque son enfermos del bocho y si paran de laburar se agarran una depre terrible y se tiran debajo de un tren bala a este uh, le gusta lo que hacen hasta que la venezolana me lo aclaró, los pibes laburan por la propina por eso tienen buena onda. O fingen tener tan buena onda. Y allá el patrón te quiere rajar y te dice te tomas el piro y minga de preaviso de despido o de indemnización o cualquiera de esas cosas. Te pega una patada en el medio del orto y anda a reclamar una mensualidad al seguro de desempleo. Para colmo te cuento, para colmo al poco rato de dejar la sangría pasa de nuevo el rubio, esta vez con cerveza y me la sirve en una jarrita grande también, peltre o cosas así. Y ya mezclé la bebida. Ya mezclé la bebida. Yo, que sé que me hace mal, porque si yo largo con champú, puedo seguirla con champú toda la noche, que vos ni lo notás. Pero si por ahí lo mezclo con algún whisky o algún gin tonic, ahí viene la cagada. Eso me ha pasado. Y te cuento que estos ñatos no te servían sangría y además cerveza de generoso nomás. Te lo sirven así porque no saben chupar, hermano. Ellos mezclan, mezclan cualquier cosa. O acaso no toman cerveza con tequila, toman cerveza con tequila. A mí me contaron que hacen así. Y creen que tomando vino son más refinados. Vos viste que en la película lo que aparecen tomando vino son los intelectuales y resulta que tienen unos vinos de mierda que no se pueden ni probar. Se la pasan hablando de los vinos californianos y me decía Pancho que te tomás un vaso y andás con cagadera como cuatro días con ese vino. La cosa es que te cuento que la cerveza y la sangría me cayeron para la mierda y no me relajaron un sorete. Para colmo de arranque, los tipos largan con una sopa. De arranque, ¿viste? Una sopa. ¿Puede creer? Mírame a mí, muchacho grande, tomando una sopa en la corte del rey Arturo. Se la ofrecía a la venezolana que, te aseguro, chupaba y morfaba lo que le ponían adelante. Han sido países muy hambreados, viste, y aunque se notaba que la venezolana andaba bien de guita, también era claro que la gente de esa nacionalidad, eso juzgada, cuando le dan de comer, aprovechan, no tiran nada. Porque no saben si el día de mañana van a tener para lastrar. Aunque la venezolana ya estaba en otra. Habían entrado los caballeros, digamos. Había empezado el espectáculo y la gente se había vuelto completamente loca, pero completamente loca, te juro Horacio. A los que les habían dicho que gritaran para el Caballero Verde, gritaban para el Caballero Verde. A los que les habían dicho que gritaran para el Caballero Rojo, gritaban para el Caballero Rojo. Y todo así, como corderos hermano, te llevaban como ciego a mear estos imperialistas guachos. Y la venezolana estaba como desorbitada Gritaba y aplaudía al caballero blanco y negro Que se había parado delante de nuestro a saludar a su hinchada Porque cada uno se paraba delante de su hinchada para saludarla Me acuerdo que yo le digo Yo estaba muy mal, te juro Le digo Pero vos sos una reventada hija de mil putas Decí que la mina no me escuchó con el griterío Y todo eso no me escuchó Pero entonces yo decidí gritar por el amarillo A la mierda, de Contreras nomás Pone el amarillo, parado en medio de la tribuna de los blancos y negros, empieza a lo grito: ¡Vamos amarillo todavía! ¡Vamos amarillo, carajo! Los que estaban alrededor mío medio que me miraban raro, incluso lo de las otras hinchadas. Si hasta te digo que atrás nuestro había un grupo de pendejas brasileña de no más de 14, 15 años, que hacían un quilombo de novelas... que me empezaron a buchear, como a un traidor me bucheaban... Si hasta el amarillo se dio cuenta del de pelote y miró para mi lado, y yo lo saludé con un puño en alto, tenía una pinta de grones de saladillo el pobre santo que más ganas me dieron de hinchar por él. Debería ser algún chicano, alguno de los puertorriqueños, algún mexicanito de esos que se cuelan en los Estados Unidos escondidos adentro de un mionca o cruzando un río. Vendría de alguna hacienda por ahí en Guadalajara y por eso sabría andar a caballo y el pobre Cristo había ido a parar a, una, a esa payasada y tenía que seguir con el circo para ganar su mango. Me imagino la vergüenza de escribir una carta a tu vieja diciendo conseguí laburo en los Estados Unidos y mandarle una foto en donde está Mantigua con esa lanza, el escudo, la espadita de juguete porque están empilchados perfectamente de época los desgraciados así como lo, vos lo ves en las películas, esa de es los castillos y los caballos también, te aseguro, te juro que cuando las brazucas esas, las pendejas brasileñas me empezaron a buchear, me paré me di vuelta y las mandé a la concha de su madre, me hervía la sangre, te juro y para colmo, la mezcla de bebidas ya me había puesto muy alterado. Se ve que ahora están de moda esos viajes de pendeja de 15 años que en lugar de festejar el cumpleaños con una fiesta, las mandan a Disneylandia. Y saltaban, gritaban, cantaban esas cosas de Yuya y estaban todas recalientes con el caballero blanco y negro que había venido a saludar a su parcialidad. Y que tenía una pinta de trolo, el hijo de puta, vos no sabés la pinta de trolo que tenía ese muchacho. Pero claro, con esas pilchas con el pelito largo, el caballo, todo eso, las pendejas estaban recalientes y chillaban como si lo viera Michael Jackson. Si a esas brazucas las mandan los viejos de los Estados Unidos a ver si algún negro se las recoge de una buena vez por todas y las desvirgan. Para eso las manda. Y yo le ponía, maloco, déjame de joder un pueblo creativo como el brasileño con ese condimento africano alentando un vago nada más a la entrada le dijeron que tenían que alentarlo pero por qué no se van a la reputa madre que lo reparió por algo le va como le va por algo son así de analfabetos o guampudos que no saben ni leer decí que con eso trajeron un pollo para comer y yo me puse a comer pollo pero la joda es que no te traían un pedazo de pollo un cuarto de pollo no, era que el paje ese el rubio de bombachudo te preguntaba la pata o la pechuga. No, el rubio venía con una bandeja así de grande y le iba dejando un pollo a cada uno. Un pollito, no muy grande, así sería. Enterito, al horno, y con una de esas salsas que ellos le ponen a todo, medio dulzona, porque está seguro que ellos se creen que comen muy bien y no saben comer un carajo. A todo le meten el ketchup y esas porquerías, la sabor, la salsa de tomate, y con la mano, mi viejo, como lo reyes. Yo le entré a dar al pollo por dos razones. Primero, que estaba buenísimo, hay que reconocerlo. Y segundo, que me di cuenta de que tenía que comer algo porque había venido chupando grosso y con el estómago vacío. Y eso es mortal. Me había levantado una curda en cinco minutos porque no había comido nada hasta ese momento. Y esa es otra maniobra, estos yanquis hijos de puta. Te ponen en pedo para quebrarte la voluntad. Uno, borracho, hace lo que el otro quiere. Y estos yanquis lo aprendieron de los españoles. Esos otros hijos de puta. O no lo aprendieron de los españoles. O los españoles no los cagaron a los indios con el alcohol Los cagaron con el alcohol, mi querido O acaso lo de la península de Florida no estuvo llena de españoles Y te garanto que conmigo lo consiguieron Porque yo me comí el pollo, que estaba buenísimo Y también un par de costillitas de cerdo Que también te traían Y una papa al horno Y no se me pasó la mamúa Te aseguro que hay parte que no te cuento Porque no me acuerdo un carajo Es toda una nebulosa que no me acuerdo Y eso fue uno de los argumentos Después te voy a completar bien el asunto de dónde se agarró la abogada aunque eso es algo que estoy ir ampliando para el final lo que es, sí te juro es que quedé con grasa hasta la pelota con ese fato de comer con la mano porque además ya habían empezado las peleas eliminatorias entre los caballeros, te explico primero los tipos de esto hacen una especie de ejercitación de destreza, digamos sacan con la lanza una argolla parecida a la sortija, clavan unas lanzas más cortitas en unos blancos de paja, en fin te diría que esa es la parte más honesta de la cosa, porque ahí no hay arreglo. Ahí es simplemente una demostración de habilidad ecuestre. Pero en las peleas es un completo circo, un arreglo, donde deben decir, bueno, hoy gana vos y mañana gana este otro. Así de simple, como el titán en el ring. Cosa de que no gane siempre el mismo y el tipo se sienta a de él y ya pretende el día de mañana y se las olimpiadas de las justas medievales o se le descuelgue a los tipos como que quiere Maguita porque él es el rey de la milonga. Las cosas es que había empezado a eliminarse entre ellos y la gente deliraba hacían duelos de uno contra uno de aquellos de Ivanhoe con las lanzas largas uno a cada lado de una especie de valla bajita se venían y se pegaban con su escudo el que caía quedaba eliminado y el mío venía prendido che. y yo que había seguido con la sangría estaba cada vez más dado vuelta te reconozco me limpiaba las manos con grasa en la espalda de la venezolana por ejemplo no por hijo de puta de los nervios nomás ¿Viste cuando vos ves que estás perdiendo el control y que hay algo que te sube y te sube desde el estómago por la garganta y no lo podés contener? Para colmo, la brasileña me gritaban de todo porque el blanco y negro también venía clasificándose para la final. ¿Cómo estaría yo de acelerado, de desorbitado, fuera de mí mismo, que el caballero amarillo, cuando ganó la penúltima pelea, primero saludó a su público y después se vino enfrente mío y me saludó con una inclinación de la lanza? Hasta el rey, el pelotudo ese Que no se paraba de hablar Me miró desde su palco como cabrero Y para qué te cuento que a la final Fue entre el caballero amarillo Y el blanco y negro Ahí me volví loco Me paré en mi asiento Me di vuelta hacia las brazucas Saqué Guita que tenía de bolsillo Y la estrellé contra el respaldo de nuestra fila ¡Ay Guita a mano del amarillo! Grité ¡Ay Guita a mano del amarillo! La concha de su madre Y arrugaron la brasileña arrugaron Vos bien sabés que los brazucas arrugan de visitante pero empezaron a cantar no sé qué cosa. Me miraban y me señalaban, se reían las pendejas, muy ladillas, saltaban en sus asientos. Empezó el duelo final y yo te lo digo con una mano en el corazón, estaba más nervioso que concentrado. Para colmo, tenía la intuición de que el caballero amarillo no le tocaba ganar esa noche, pero que se había agrandado fundamentalmente por el apoyo mío. Había encontrado un pelotudo que lo alentaba contra viento y marea, metiendo entre medio a la hinchada de los contrarios, pateándole el tablero a todos esos yanquis mariconazos y había dicho, yo a este tipo no puedo fallarle. El morocho se había envalentonado, cansado de que lo basurearan los otros por ser hispanoparlante y había dicho, esta noche gano yo y se van todos a la puta madre que lo reparió. Y se vienen, che. Y el amarillo lo sienta el otro de culo de un lanzazo. a ¡Ah, la mierda con el rubiecito trolo el blanco y negro! No sé. No me acuerdo muy bien qué fue lo que hice. Me paré en el asiento. Creo que le grité algo al rey y me agarraba las bolas. Le hice así con los dedos, como que me los cogía todo. Después me di vueltas en la brasileña y también me agarraba los huevos y se lo mostraba. <risa> Ni sé dónde carajo había ido a parar la venezolana, por ejemplo. Creo que le pegué un empujón cuando el blanco y negro rodó por el piso y la tiré como cuatro escalones más abajo. Estaba loco, loco. Tan loco estaba punteando las a las brazuquitas que no me di cuenta de que el blanco y negro se había parado. Había sacado su espada y se la venía al humo al amarillo. La pelea no había terminado. Me apiolé recién cuando vi que las brazuquitas ya no me puteaban, sino que saltaban y alentaban de nuevo mirando la pista de las peleas. Y el blanco y negro lo cagó al amarillo. Simularon pelearse a espadazos y con esas bolas de pincho, porque fue una simulación asquerosa. Y el negro puto ese, del mexicano, se tiró al piso como quien se tira la pileta. Se dejó ganar, el hijo de puta. La dignidad azteca en la que yo había confiado, no la alcanzó para tanto. Había, habrá pensado el piojoso que era mejor asegurarse un plato de frijoles que ganar esa noche para darle gusto a un argentino totalmente en pedo. Entonces, el caballero blanco y negro se vino hacia nosotros, hacia nuestro sector. Caminando nomás Y saludó con la espada hacia su tribuna Especialmente hacia el grupito de brasileñas Que chillaban histéricas Ahí fue donde yo casé el vaso Yo casé el vaso de vidrio El alto, el de la sangría, oración. Yo casé el vaso y, mirá El caballero blanco y negro Estaría como de acá, allá Y le zumbé con el vaso Acá se lo puse, exactamente acá En medio de la trucha En el entrecejo Cayó redondo el hijo de puta no dijo ni hay. Le salía sangre hasta de las orejas. Acá se la puse. Lo que vino después... Bueno, vos te lo imaginás. Vos sabés cómo son estos yanquis con la cuestión de los juicios. Hay una industria de juicio allá. Vos venís a mi casa a comer una noche. Tragantá con una amiga de pan y me metés un juicio. Así nomás, derecho viejo. No sabés el tiempo que estuve detenido. Después pude salir. Por eso que te decía, abogada abogado cadujo descontrol psíquico... Bajo estado de emoción violenta Pero la cosa continúa, Horacio A través de la embajada Si tengo que ponerme Son arriba de 27 mil dólares, hermano No hay moco de pavo, ¿me entendés? Por eso te digo Que me aguantes un poco Yo no tengo ninguna intención de cagarte eso, de mal está decirlo, vos sabés bien cómo son los norteamericanos. Y esta es otra de las formas que los tipos tienen para sacarle la guita a los tercermundistas. Especialmente a todos aquellos que se oponen al sistema. Por eso te digo, aguantame un cacho hasta que salga la sentencia. Aguantame un cacho, Horacio, que yo creo que todo se va a solucionar. Medieval Times un cuento de Roberto Fontana Rosa Esto fue Superfans De Los gatos del muro